0: Проверено. Временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня ненадолго прерву свое повествование об эпохе великих свершений рок-н-ролла. К этому я еще непременно вернусь. Просто хочу обратиться к совершенно иному виду музыки. Можно даже сказать, виду диаметрально противоположному. Музыка это высокопрофессионально, узнаваемая и любимая многими. Очень искусно сочиненная, она стала значимой для миллионов людей во всей нашей необъятной стране, хоть в прежних советских еще границах, хоть в нынешних российских. Она имеет прямое отношение к феномену советской песни, в данном случае одновременной и массовой, и эстрадной. И в свое время, вольно или невольно, музыка эта стала частью жизни буквально каждого человека огромного пространства. Ну, хотя бы потому, что на протяжении многих лет, десятилетий, песни эти звучали в радио и телеэфире и издавались миллионными тиражами на пластинках. А некоторые из этих песен пережили ту самую советскую эпоху, когда они создавались и продолжают звучать сегодня. И я абсолютно уверен, песни эти будут звучать еще очень и очень долго. Речь в этой программе пойдет об известном советском композиторе Аркадии Островском и о его песнях.
1: Во дворе есть девчонка одна Среди шумных подруг Неприметна она Никому из ребят Неприметна она Я гляжу их вслед Ничего в ней нет А я все гляжу глаз не отвожу Есть дружок у меня Я с ним с детства знаком Но о ней я молчу даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет А я все гляжу, глаз не отвожу Вот опять вечерком я стою в ворот Она мимо изгулочной сгубкой идет Я стою и молчу, и обида вперед Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Или утром стучит К облачками она Обо всем позабыв Я слежу из окна И не знаю, зачем мне она так нужна Я гляжу ей след, Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу А я все гляжу Глаз не отвожу, а я все гляжу, Глаз не отвожу.
0: В отечественной культуре советская массовая песня – явление по-настоящему уникальное. Можно отдавать предпочтение совершенно иной музыке – от многочисленных академических произведений со смычками, дудками и фортепиано с до возвышенного и неспешного русского романца. Любить в взахлеб, например, многокилометровую, поистине бесконечную бардовскую песню «Одну на всех» или издалека пришедшую одинокую, но распевную песню народную. Можно круглосуточно гурмански смаковать пульсирующий джаз, или окунаться насквозь в упругий и непокорный рок, в мой любимый рок-н-ролл. Или упиваться высококачественной ретро-эстрадой артистов капиталистических стран, или тупеть, прости господи, в ритме нынешней попсы пластмассованы от необъемной ныне плоской и пустой популярной музыки российской сборки или даже рвать себе душу махровым блатником типа шансон у каждого ведь своя любимая музыка но при любых своих симпатиях любовях и пристрастиях нельзя не отдать должное высочайшему уровню советской массовой песни лучшие образцы которой представляют собой подлинно натурального качества высокохудожественные произведения с красивейшими мелодиями которые и не забывают и не выветриваются Мелодиями с добротной, часто просто великолепной Тонкой и чувственной лирикой рассуждение о том, что Советская песня создавалась по заказу И разнарядке родной коммунистической партии И советской же власти Что суффиксы и приставки Как и диезы и бемоли Были насквозь пронизаны идеологией прежней жизни А потому были поголовно подконтрольной, послушной, а потому сегодня Непригодны к употреблению Такие рассуждения полное чувство и ложь. Да, призывного правофлангового идиотизма и пафоса или просто откровенно непрофессионального барахла хватало, и было не так, чтобы незаметно мало. Но я же говорю сейчас не обогалтело краснознаменно-лозунговых зонгах и не о пошлости непотопляемой. Я говорю о лучших песнях. Об их мелодиях, словах, настроениях И объединяющих качествах О том, что делала эти песни По-настоящему массовыми И не по отмашке власти Эти лучшие песни до сих пор с удовольствием Поют в дачных весенних Шашлычных компаниях А многие из тех певцов-певиц, кто сегодня Выходит на эстраду, в смысле На поп-сцену, до сих пор Исполняют, записывают песни, сочиненные Советскими композиторами-поэтами И как это ныне называется Хитами сегодняшнего времени становится становятся перепетые, как это прежне называлось, шлягеры времен минувших, популярнейшие песни, которые были любимы в стране 30, 50, 70 лет тому, чего стоит хотя бы невероятная и еще не так давно востребованность телепроекта «Старые песни» о главном. Да ему можно было бы поменять и название на вечные песни о вечном. И при всей моей рок-н-ролльной направленности что-то мне подсказывает, что придет еще пора, когда Институт Советской Песни будут пристально и не только с позиций культурологического, социального и исторического интереса изучать и анализировать искусствоведы-музыковеды, и интерпретаторы, и композиторы, и будущие Примадонны, и эстрадные Матроны, и ловцы успеха, певцы, эх, музыки, Поп. И в ряду советских композиторов, чья музыка звучит и сегодня без каких-либо оговорок, имя непревзойденного Аркадия Островского. Буду рад, если ни у кого на эту тему не возникнет сомнений. Наверное, среди советских композиторов есть и более именитые, нежели Аркадий Островский. Сейчас перечислять их не стану. Но в послужном списке Островского большущее количество песен, которые были, остаются широко известными, хотя не все знают, что автором этих мелодий является именно он. Уверен, что нет ни одного отечественного гражданина, или, не повоюсь этого слова, гражданки, кому известна хотя бы одна песня Аркадия Островского. С песней этой в буквальном смысле выросло несколько поколений соотечественников. Она целенаправленно звучит, хоть и с небольшими перерывами, уже на протяжении полувека. Думаю, что в последние 50 лет песня эта проигрывалась в телевизионном эфире немногим реже, чем национальный гимн, который тоже, прошу прощения за автоцитату, с небольшими перерывами. Уж не знаю, что в долгожительстве этой песни сыграла главную роль. Безотказная, так называемая, детская составляющая или все же ее мелодия с преджазованными или Элементами. Но песня стала символом, и не только поколенческим, символом нашей отечественной жизни. Миллионы детей под эту песню ложились и продолжают ложиться спать, то есть отходить ко сну. Менялись эпохи, люди и жизнь, менялись главные государственные мужи и государственные границы, и даже сами государства, а песня остается с человеком. С этой песней засыпала детвора, не знающая о смене эпох, о государственных играх взрослых. И имя той песни, мелодию которой сочинил композитор Аркадий Островский, вы не поверите. Спокойной ночи, малыши.
2: Усталые игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложится Чтобы ночью нам присниться Ты ей пожелай пою Обязательно По дому В этот час Тихо-тихо Ходит дрема Возле нас За окошком Все темнее Утро ночи Мудренее Глазки закрывай Пой-пой, должны все люди Ночью спать по пой завтра будет День опять, за день мы устали Очень скажем всем спокойной ночи, Глазки закрывай бою, глазки закрыли.
0: Никуда не переключайтесь. 2-3 обязательных дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Времени.
3: Радио КП. Радио КП.
0: Радио Радиокоп. Радиокоп. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех, программа Проверенным временем» и речь сегодня об отечественном композиторе Аркадии Островском, песни которого знает каждый, хотя не каждый знает, что это его песни. Родился Островский в еврейской семье в год начала Первой мировой войны в 1914, 25 февраля, 12 по старому стилю. И стало быть 25 февраля 2014 года, что ближе нашему восприятию и пониманию, столетний юбилей композитора Островского. Случилось это в старинном волжском городке Сызрань, в котором сегодня насчитывается около 200 тысяч человек. А в начале 20 века там проживало около 40 тысяч. История гласит, что отец будущего композитора Илья Ильич весьма убедительно играл на фортепиано, но лишился пальца и о том, чтобы профессионально заниматься музыкой, после этого речь уже не шла. Но в результате стал Островский старший настройщиком музыкальных инструментов. Самым ярким музыкальным впечатлением детства Аркадия Островского стал военный оркестр, проходивший по центру города. Ну и поскольку Сызрань город интернациональный, то слушал мальчишок в избытке народные песни. Русские, татарские, украинские, армянские, мордовские, всех, кто проживал в городе. С детских лет начались и занятия Аркадия музыкой. Несмотря на скудный достаток семьи, отец пригласил сыну, учительницу по фортепиано. Нудной, хотя и необходимой части обучения, разучивания гамм и тюдов, мальчиш предпочитал попытки импровизации. Фантазировать всегда ведь интереснее, чем дышать по заученному. Примечательно, что в будущем, став высококлассным и широко известным композитором, Островский напишет несколько циклов «Песен для детворы», в которых привлекательно разукрасит занудство первого необходимого этапа обучения музыки
2: чтобы выучиться пению, имеем мы терпение, и чтоб урок не зря у нас прошел. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны И выучить все ноты хорошо. порядку мы запишем, чтобы каждый помнить мог. Тогда должны мы быть старательны, послушны и внимательны, И дома каждый день учить урок.
0: В 2014 годах Аркадий Островский делал большие успехи в обучении музыки, и отец его стал подумывать о переезде в большой город. Идею эту вынужденно ускорила внезапная болезнь матери. В 1927 году, когда парню было неполных 14, семья подалась в Ленинград, где у них жили родственники. Аркадий возобновил занятия музыкой, правда, ненадолго, денег в семье тотально не хватало. Вскоре парень оказался в школе ФЗУ, фабрично-заводского ученичества завода электросила. ФЗУшники, или как их тогда называли, фабзайцы, это те, кто обучался профессиональному рабочему ремеслу, позже их стали именовать ПТУшники, вот ПТУ, профтехучилище. И выучился бы Островский на мастера кузнечного дела, да только вмешался случай. Однажды на молодежном вечере, начало которого затягивалось, Островский в фае присел к старому роялю, и на глазах изумленных товарищей, не знавших, что парень может играть, исполнил популярный в ту пору вальс «Осенний сон». В итоге парень играл вместо не пришедшего на вечер аккомпаниатора, и, как говорится в таких случаях, на утро он проснулся знаменитым. В родном цехе Аркадий Островский стал звездой. Директор заводского клуба попросил совсем юного парня поработать по вечерам топером Он согласился, такая работа ему нравилась И вскоре Аркадий возобновил свои занятия музыкой и стал готовиться к экзамену в центральном музыкальном техникуме Днем работал на заводе, а вечерами усиленно занимался на рояле и в 16 лет, в 1930-м, Островский поступил в музыкальный техникум по нынешней классификации музучилища, где с интересом и удовольствием обучался. В летописях отмечено, что в то же время не стало у парня-матери, жилось в семье очень тяжело, помимо учебы приходилось Аркадию быть и в роли воспитателя, приглядывать за младшим братом. Для заработка Островский писал оркестровки, вечерами играл в оркестре, подрабатывал где мог. А выручая своего товарища, Играя на занятиях хореографического кружка, Аркадий познакомился с руководительницей, молоденькой девушкой с незабываемым именем Матильда. Как это случается в жизни, в молодости особенно быстро, парень влюбился и пропал с головой. В итоге влюбленность оказалась фатальной. Матильда на всю жизнь стала Островскому женой.
4: Я на бульваре зеленом там встречаться хорошо нам Словно щит золотистая крона Нас от взглядов чужих защитит Приходи на свидание Только без опоздания Я страдаю, когда я тебя ожидаю Приди, о, приди Приходи на свидание Я томлю в ожидании Надо мной все подумают и смеются в округе И дразнят, не придет Где же, где же твоя Серенада все длиннее Тени сада, лунный свет и ночная прохлада, С гор спустились, тебя только нет. Приходи на свидание, я томлю в ожидании, Надо мной все подруги смеются в округе, Попробуй мне прийти. О, приди хоть на две-три минутки, Знай со мною плохие шутки, тщетно жду я тебя третьи сутки, Не придешь, так к тебе я приду. Приходи на свидание, только без опоздания, Я страдаю, когда я тебя ожидаю, приди, о, приди. Приходи на свидание, я там в ожидании, Надо мной все подруги смеются в округе, Слышу, ты
0: идешь. Удивительно, что судьба всегда предлагала Островскому случай. Так было и в выборе профессии музыканта, и когда познакомился Аркадий с будущей женой своей. Также исключительно случайно, произошло и с его работой. Вместе с женой Матильдой и еще несколькими студентами Института сценических искусств, Аркадий организовал концертную бригаду, с которой стал гастролировать по всей стране, от Петрозаводска до Краснодара. Во времена, когда ни о каком шоу-бизнесе и речи не шло, Такое было возможно. Однажды в поезде молодые артисты познакомились с попутчиком, который поинтересовался их концертными номерами. Островский достал с полки аккордеон, стал играть. Видимо, играл убеждающе. Сосед по купе у парня взял адрес. А оказался попутчик этот ни много ни мало директором госоркестра Леонида Утесова, самого знаменитого в стране джазового коллектива. И в 1940 году Островский получил приглашение работать в штате этого оркестра аккордеонистом и пианистом. Оказаться в оркестре Утесова в то время было соразмерно полету в космос. Утесов был невероятно популярным артистом, можно сказать, народным героем. Он и сам по себе был известен по записям и концертным выступлениям. А уж после того, как в 1934 году вышел фильм Григория Александрова «Веселые ребята», который смотрела в буквальном смысле вся страна, и в котором главную мужскую роль играл именно Утесов, популярность артиста стала просто феноменально обвальной. И в коллектив такой национальной мегазвезды попадает молодой парень Аркадий Островский, причем случайно, просто познакомившись с директором Утесовского оркестра в поезде. И началась у Островского Аркадия новая жизнь, с гастролями, с подготовкой новых программ. В оркестре парень выполнял несколько обязанностей и пианиста, и аккордеониста, и инструментовщика. Сегодня бы сказали аранжировщика. Потом началась Великая Отечественная. Жена с сыном оказались в эвакуации, а сам Островский с утесовским оркестром колесил по фронтам, выступая перед бойцами. Удивительно, но судьба и здесь предложила Островскому удачу. Однажды на фронте он встретился с родным братом, который был в действующей армии. Только встреча, к сожалению, оказалась последней. Брат погиб. Тогда же, в годы войны, Островский стал пробовать себя в сочинении песен и исполнял их в своих концертах перед бойцами сам Леонид Утесов. Песни эти пользовались успехом, а успех, естественно, окрылял Островского, распалял его честолюбие, сподвигал на новые творческие деяния. Он стал сочинять все больше, и песни его становились для страны неотъемлемой частью.
3: За лучшим своим автоматом, не в одной побывал я в стране но повсюду скажу вам, ребята, я скучал по родной стороне, сторонкой, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила, эта дорога моя фронтовая. Далеко ты меня завела Батальон наш стоял в Букаресте Бухарест неплохой городок Но, признаюсь, ребята по-чести Мне дороже родимый торжок Сторонка, сторонка родная ты солдатскому сердцу мила. Эта дорога моя фронтовая, Далейко ты меня завела. Бил я немцев на улицах Вены, В ней сады дворцы хороши. Только Вена, скажу откровенно, Хорошо не для русской души. Сторонка, сторонка родная Ты солдатскому сердцу мила Эта дорога моя фронтовая Далеко ты меня завела Дождались мы великой победы Теперь с окончанием войны Я уж как и в брат ты доеду до родимой своей стороны, сторонка, сторонка родная, Ты солодовскому сердцу мила, Э, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела.
0: Не переключайтесь никуда. Бессмысленно. Два-три обязательных дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Времени. Радио КП.
3: Радио КП. Радио КП.
2: Жизнь – это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились. Неизвестный философ.
0: Проверено.
3: времени.
0: Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Программа «Проверено временем». И сегодня речь о знаменитом советском композиторе Аркадии Островском, песни которого знают все, да мало кто знает, что это его песни. А это неправильно. Желание Островского заниматься композиторской деятельностью всячески поддержала жена, которая была даже более настойчива, нежели сам Островский. Если Аркадий считал, что будет совмещать свое сочинительство с игрой в оркестре Утесова, где он имел твердый заработок и почет уважения положения, то жена категорически настаивала на том, что он должен полностью посвятить себя композиторству. Честно говоря, случай очень редкий. Обычно жены воспринимают творческие устремления мужа, как некую бессмысленную блажь, мальчишеские фантазии. Зарабатывая деньги, или, как это часто произносится вслух, должен идти кормить семью, зарабатывая деньги, а песни писать можно по субботам. Но небо предложило Аркадию Островскому счастливый билет. В итоге именно жена Матильда настояла, чтобы Островский занимался только тем, чем ему больше остального хотелось заниматься. В 1947 году, через 7 лет работы в оркестре в Государственном подчеркну я оркестре Утесова, Аркадий Островский к большому неудовольствию своего звездного патрона из коллектива ушел. И ушел, по сути, в никуда, на вольные хлеба. Поступок надо заметить решительный и даже смелый, и без гарантий взамен. Но уже скоро песни Островского зазвучали повсюду и с эстрады, и в радиоэфире. Их исполняли самые известные артисты страны и оттаявший со временем Леонид Утесов и Клавдия Шульженко.
4: Полеем парка, брожу я, словно, много лет назад. А в нашем парке старом все так же ходят пары, И бабушки с внучатами сидят. Вы помните, когда-то мы были все внучата, И в этом тихом парке над рекой Возили нас в колясках, рассказывали сказки, А парк шумел зеленую листой. Я люблю тебя, мой старый парк, И твои аллеи над рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, Столько связано с тобою, и всегда красив, мой старый парк, солнце светит, бушует в юго. Я пришла к тебе, мой старый парк, Как навстречу с давним другом. Напомню, помню, какие школы Компании веселой Мы в парк ходили ранней весной. Там в круг собравшись тесный, Мы пели наши песни, И ветер их подхватывал хмельной. Студенческие годы И лыжные походы, И шумный молодежный карнавал. И в этом самом парке Ухода возле меня мой однокурсник ожидал. Я люблю тебя, мой старый парк, И твои аллеи над векою. Не забыть тебя, мой старый парк, Столько связано с тобою. Ты всегда красивый, мой старый парк. Солнце светит и львушует в юга, Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним
5: другом.
4: Я пришла к тебе, мой старый пак. Как навстречу сда.
0: Мое личное знакомство с песнями Аркадия Островского вряд ли отличается от знакомства с ними миллионов моих сверстников. В 1962 году я еще в буквальном смысле пешком под стол ходил. Композитор сочинил мелодию к песне, которую не знать тогда было невозможно. Она звучала повсюду. Это вечность стихи поэта Льва Ашанина «Пусть всегда будет солнце», ставшая международным хитом в странах советского блока и даже в не очень жестко капиталистических. О том, как создавалась песня, расскажу отдельно в программе «Проверено временем. История одной песни». Сегодня же скажу лишь, что в начале середины 60-х «Пусть всегда будет солнце» звучало отовсюду, вызывая слезы умиления советских трудящихся. Ее исполняли с эстрадой певцы и певицы любой конфигурации, а дети обязательно должны были петь ее хором в детских садах и в школах. Наибольшую известность песни получила в интерпретации певицы Тамары Миансаровой, которая летом 1962 победила с ней на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинке, а в 1963-м еще и на Международном фестивале песни в Сопоте. Качество записи то еще. Пластиночка пошипывает и иголочка подпрыгивает, но зато звучит аутентично.
5: Мальчишки Нарисовал Он на И подписал В уголке Субтитры создавал
0: В свою жизнь Аркадий Островский сочинил множество известнейших песен, в числе которых и те, что сегодня звучали «А у нас во дворе спят усталые игрушки», «Старый парк» или вокалист с издевательским в адрес цензуры названием «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» так и множество других, ставших в свое время очень известными советскими песнями «Мальчишки, мальчишки», «Как провожают пароходы», «Песня остается с человеком» или «Лунный камень», который не удивлюсь, если услышу в исполнении какой-нибудь современной панк-группы. Песни эти исполняли самые популярные певцы и певицы – Утесовы Шульженко, Магомаева Кобзон, Эдита Пьеха и Эдуард Хиль, Майя Кристалинская и Олег Анофриев и многие-многие другие. Не стало композитора в 1967 году, когда ему было всего-то 53. В начале 90-х Московской детской музыкальной школе номер 8 было присвоено имя Аркадия Островского, а в 2004 году, 25 февраля, в день, когда композитору исполнилось бы 90 лет, в Москве на площади перед концертным залом России появилась звезда с его именем. Понятно, что у каждого времени свои песни, но некоторые из песен Аркадия Островского пережили свою эпоху и удивительным образом вполне современно звучат и сегодня. Если кто мне не верит, рекомендую спросить у малышей, которым желают спокойной ночи. Они не ошибутся. Я же Олег Челап, автор ведущей программы «Проверенным временем». Желаю всем радости вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: Продолжают пароходы Совсем не так, как поезда Морские медленные воды Не то, что рельсы в два ряда Как не шути, волнений больше Ведь ты уже не на земле Как не ряди разлука дольше Когда плывешь на корабле вана вода, вода, кругом вода, вода вода,
5: шумит
1: вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трав на самом краешке причала. Стаишь ты голову за дра, Вода качается и плещет И разделяет нас вода. Но видно вдруг есть нечем прежде, Что мы близки, Как никогда падает вода. вода. Башенки вокзала и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, Все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, Не то, что рельсы в два ряда И провожают пароход совсем не. It's not.